0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille. 125 ans de recherche et de prévention et des noms qui continuent de nous inspirer. Quelles ont été les principales avancées scientifiques obtenues par l'Institut Chloé Charles répond à toutes nos questions. Bonjour Chloé. Bonjour César. Alors tu es spécialiste en histoire de l'art, passionné par l'histoire de l'architecture et l'histoire de la médecine. Et aujourd'hui, tu nous racontes l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille. Ensemble, on va retracer plus de 125 ans d'histoire entre recherche scientifique et ancrage local. Alors peut-être pour commencer, si on revient aux origines de l'Institut, qu'est-ce qu'il y avait ici, rue du Professeur Calmette, avant L'Institut Pasteur de Lille en 1894
1: Eh ben, on peut dire quasiment rien, puisque le quartier... Donc, on est dans le quartier Saint-Sauveur, et il a été formé avec l'ouverture des fortifications Vauban en 1858. D'accord. Donc, c'est un quartier qui est essentiellement ouvrier, et sur la parcelle de l'Institut Pasteur de Lille, c'est-à-dire le terrain qui va être délimité par le boulevard Louis XIV, le boulevard Maréchal Vaillant, euh, la rue du professeur Calmette et la rue Guérin, il y avait des maisons particulières et euh, symbole de cette activité industrielle il y avait une filature de lin mmh. euh, qui était euh, donc euh, une euh, linière emprise par la famille Picavé puis qui a été appelée linière Saint-Sauveur
0: Ok donc c'est super clair Dans quel contexte historique a été créé l'Institut Pasteur de Lille On est à une époque donc fin du 19 e siècle où il y a une grande épidémie qui ravage l'Europe qui est la diphtérie
1: Exactement, la diphtérie, donc c'est une des maladies qui fait beaucoup, euh, beaucoup de ravages, notamment dans la population infantile. Donc il y a un enjeu quand même qui est assez émotionnel. Mmh. Euh, et en 1894, le 4 septembre pour être exact, Émile Roux, donc euh, médecin euh, collaborateur de Louis Pasteur, qui a quand même une certaine notoriété, ouais. euh, fait une conférence sur le fait qu'il a trouvé un sérum antidiphtérique. Donc forcément, euh, grande notoriété internationale, tout le monde veut ce sérum. et la ville de Lille, forcément, euh, la veut aussi. Ouais. Et la particularité de la ville de Lille, c'est qu'elle ne veut pas seulement disposer du sérum antidiphtérique, elle veut pouvoir le fabriquer elle-même.
0: Parce qu'à l'époque, Lille est, euh, est particulièrement ravagée par le, la diphtérie
1: C'est ça. Il y a donc la diphtérie, qui est une des maladies, mais on peut citer par exemple aussi euh, la tuberculose, mmh. euh, la dysenterie. Euh, ce sont des maladies qui sont quand même très présentes. Surtout que l'hygiène, bah, c'est pas ça, en fait.
0: On en vient à un point intéressant, parce que tu parles de la ville de Lille. Mmh. L'Institut Pasteur de Lille a un statut bien particulier c'est une fondation municipale
1: Exactement, c'est une fondation municipale euh, dans le sens où c'est la ville de Lille, donc la mairie, qui a voulu euh, donc disposer euh, d'un laboratoire de bactériologie pour fabriquer ce fameux sérum. Donc le 9 novembre 1894, la décision est actée au conseil municipal... Et ce laboratoire donc est là pour produire le sérum antidystérique, mais aussi forcément pour produire le vaccin antirabique, donc contre mmh. la rage. Et il est évoqué aussi que ce laboratoire pourrait être amené à lutter contre la tuberculose, donc une maladie extrêmement contagieuse, maladie infectieuse qui atteint les voies respiratoires. Et là encore, on s'inscrit dans cette démarche de santé publique.
0: Le fait que ce soit une fondation municipale, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est étonnant mmh,
1: Ouais, tout à fait. C'est assez euh, rare dans le paysage euh, des fondations. Et euh, ça démontre vraiment que... Il euh, euh, y a une histoire, dès le départ, une histoire de la ville de Lille. Et cette histoire de la ville de Lille est rattachée à l'Institut Pasteur.
0: Chloé, toi, tu es passionné aussi de l'histoire de l'architecture et l'architecture de ce bâtiment, elle est importante historiquement.
1: Oui, l'architecture, euh, les pierres parlent beaucoup. <rire> et en fait, euh, donc, euh, le, la ville de Lille prend en charge le projet par euh, les services des travaux municipaux. Et donc, au tout départ, il y a un premier projet qui est avancé, qui est assez sobre. Une mmh. architecture euh, régionaliste, de la brique, euh,
0: la bonne très classique. Rouge, comme on voilà,
1: comme... exactement. Et puis, on se dit quand même, l'emplacement est choisi, donc euh, au beau milieu du quartier euh, Saint-Sauveur. Euh, mais particulièrement sur le boulevard Louis XIV et sur la route de Paris.
0: Hmm. Pourquoi c'est important cet emplacement-là
1: Alors cet emplacement, il est important puisque c'est un emplacement qui est stratégique euh, puisqu'il y a toutes les personnes qui vont venir de la capitale qui vont pouvoir voir à leur entrée euh, dans l'île les bâtiments. Donc, il y a une, déjà une importance pour l'extérieur, mais aussi, quand on regarde le bâtiment, euh, le boulevard Louis XIV, il est dans la prolongation du boulevard de la Liberté. Mmh. Et sur ce boulevard, il y a le bâtiment euh, du CNAM, ouais. le Palais des Beaux-Arts euh, et la préfecture, qui sont de grands bâtiments, qui... bâtiments c'est ouais, ça ouais. du 19e. Et donc, on va changer ce projet pour lui donner une architecture beaucoup plus monumentale, qu'on appelle éclectique, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs références architecturales et on va en faire un grand bâtiment de grande ampleur qui va quand même en jeter.
0: Donc l'idée, c'est aussi de faire rayonner la ville de Lille
1: Exactement, ouais. de faire rayonner la ville de Lille, de montrer qu'il y a des équipements culturels avec le Palais des Beaux-Arts, des bâtiments publics avec la préfecture, mais des bâtiments sanitaires avec l'Institut Pasteur de Lille.
0: Comment ça a été accueilli à l'époque Est-ce qu'on sait comment les Lillois ou les, les habitants proches de Lille ont accueilli l'arrivée de l'Institut Pasteur.
1: Alors, on peut supposer que c'était assez bien accueilli, puisque dans nos archives, on a les personnes et les sociétés qui ont euh, participé à la souscription euh, publique quand elle a été ouverte, euh, donc juste après la décision du conseil municipal. Et dans euh, ces noms, on trouve euh, des entreprises, euh, des particuliers, euh, c'est assez varié. Oui. Euh, par exemple, l'entreprise Merthe, donc oui. rue Escarmoise, euh, a donné 24 francs euh, pour pouvoir créer ce laboratoire. Donc, Alors, 24 francs, c'est énorme hein à l'époque à l'époque <rire> on ouais. met dans le contexte il y a beaucoup de dons de 0,5 francs, 1 franc, ce qui aujourd'hui peut-être que voilà ça fait pas beaucoup mais c'est quand même assez euh, c'est beaucoup pour l'époque. C'est ça. Et euh, ça démontre qu'il y a une participation aussi bien des plus grands, on a les wallards euh, qui vont donner plus de 3000 francs. Ah oui, euh, oui, les sociétés euh, la société des brasseurs euh, vraiment voilà, mais il y a aussi des particuliers et une, voilà, une histoire locale.
0: Si on revient sur les personnes qui ont été à l'origine de la création de l'Institut mmh. Pasteur de Lille, tu as parlé de Émile Roux, il y a un autre personnage qui est super important, c'est le professeur Calmette. Ouais. Est-ce que tu peux en dire quelques mots
1: Alors, euh, Albert Calmette, c'est un médecin, médecin militaire, qui rapidement, au cours de sa carrière, au tout début, va euh, être très attiré par la recherche. Donc euh, il va mener plusieurs expériences au cours de ses expéditions. Il va s'intéresser à la bactériologie et particulièrement donc aux travaux qui sont faits à l'Institut Pasteur. L'Institut
0: Pasteur à l'époque qui est à Paris.
1: Exactement, l'Institut Pasteur qui est à Paris. Il le tout premier entre guillemets. Donc euh, Albert Calmette va arriver euh, dans les années 1880 à l'Institut Pasteur de Paris. Il va être remarqué euh, particulièrement par Émile Roux. Et quand euh, la délégation municipale de Lille va voir Émile Roux pour pouvoir produire ce fameux sérum, Émile Roux se dit, bah, « Albert Kalmet euh, est tout à fait euh, disposé pour euh, diriger, pour même créer ce euh, laboratoire euh, à Lille. » Donc c'est comme ça qu'il arrive à Lille, à la fin euh, 1894, début 1895.
0: — Oui, donc dès le début. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on parle de l'Institut Pasteur, parce que Pasteur était beaucoup plus connu à l'époque, mmh. mais ça aurait carrément pu s'appeler l'Institut Calmet.
1: Oui, après, voilà, intérêt de marque, euh, Bien on sûr. dit Institut Pasteur, euh, le laboratoire produit le vaccin contre la rage, qui est, euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait que Louis Pasteur, euh, ce qu'il a fait, euh, c'est le vaccin contre la rage. Enfin, en tout cas, c'est la première chose qu'on retient.
0: Une des singularités de l'Institut Pasteur de Lille, donc là, on était à la fin du 19e mm -hmm. siècle, dès le début du 20e siècle, c'était intéressé à la question de l'eau, Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, là aussi
1: Alors, la question de l'eau, elle va être portée donc, par Albert Calmette, mais aussi par un personnage qui n'est pas très connu, qui est Edmond Roland, ouais. euh, donc, euh, qui est un préparateur, un chimiste, avec Calmette, euh, à l'Institut Pasteur euh, de Lille. Et donc, ils vont euh, étudier euh, euh, l'eau. Et particulièrement, ils vont récolter l'eau qui a déjà été traitée. Hmm. Et ils vont fonder la première station d'épuration à La Madeleine, donc une commune qui est,
0: qui est, juste à côté. Qui est par là,
1: enfin, voilà. <rire> juste à côté.
0: Et donc, c'est la première station d'épuration de France
1: C'est ça, en, euh, de traitement des eaux. De pas, traitement des eaux. Ce pas la même chose. Euh, mais euh, ouais, en 1904, si je ne me trompe pas.
0: Pourquoi il y avait un tel intérêt pour l'eau à l'époque
1: eh bien, on a découvert que l'eau, c'était un vecteur de maladies, de, bacté de bactéries. Mmh. C'est vrai que les travaux de Louis Pasteur ont fait émerger la présence de germes un peu partout et que l'eau était un des vecteurs, tout comme l'air l'était. Ça a été notamment découvert avec la maladie du choléra, ouais, qui est une maladie vraiment dévastatrice, qui, entre autres, se transmettait par l'eau.
0: On est donc sur une question d'hygiène. Mmh. La prévention, le côté social aussi, ça dès le début, été au cœur de l'ADN l'Institut Pasteur de Lille. Oui, tout
1: à fait. Et c'est ça une des particularités aussi. Donc, fondation municipale d'abord, mais la prévention, a, dès le départ, fait partie des missions de l'Institut Pasteur de Lille, tout comme euh, la transmission. Parmi ces missions de prévention, on peut euh, noter l'ouverture d'un dispensaire, un dispensaire oui. antituberculeux, donc pour euh, prévenir de la tuberculose, qui est le premier en France, qui était donc vraiment juste à côté de l'Institut Pasteur euh, de Lille, à l'angle formé avec euh, le boulevard Maréchal Vaillant. Oui. Donc ce dispensaire, il était là pour euh, donner des soins euh, de prévention aucun médicament, aucun traitement euh, curatif, si on peut dire. C'était vraiment... Euh éduquer la population, notamment la population ouvrière qui était touchée euh, par cette, euh, la maladie de la tuberculose, mmh. et euh, donc euh, de l'éduquer à, à la santé, prévenir les risques.
0: Et on voit que cette dimension sociale et cette dimension de prévention, elle est restée au fond tout, tout au long. Tout à fait, de... elle est
1: restée <rire> avec aujourd'hui bah, le ouais. Centre Prévention euh, Santé mmh. Longévité.
0: Si on se repositionne sur la frise chronologique, on était au début du XXe siècle avec la question de l'eau. Mmh. La grande étape suivante, tu me dis si je me trompe, c'est en 1944 mmh. l'arrivée d'un nouveau directeur.
1: C'est ça, l'arrivée d'un nouveau directeur. Qui est Charles Genèse Rieux. Alors, c'est vrai que la tuberculose, euh, voilà, ça a été euh, le grand sujet de recherche avec euh, le euh, vaccin euh, BCG, un tuberculeux. Oui. Euh, mais euh, après, pendant l'entre-deux-guerres, on voit quand même que ça stagne un peu. Charles Genèse Rieux, euh, donc, qui était euh, déjà euh, dans l'Institut. Il était euh, chercheur Oui, c'est ça. C'était un médecin de base, un médecin euh, lillois, qui euh, a fait euh, toute sa carrière avec Albert Calmette euh, à l'Institut Pasteur de Ville. Voilà. Okay. Et donc 1944 il arrive à la direction de l'institut Et on va pouvoir voir une ouverture euh, sur la population Donc on a par exemple euh, la création d'un centre régional de transfusion sanguine D'accord. Ça fait euh, écho à des méthodes de conservation du sang qui ont été découvertes l'année d'avant. Et donc, ce centre de transfusion sanguine va être créé par l'Institut Pasteur de Lille, même si la direction est différente.
0: Donc, dès 1944, il y avait des dons du sang mm -hmm. qui, à l'époque, se faisaient à l'Institut Pasteur de Lille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça.
1: Non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est géré par l'EFS, ouais. mais jusque dans les années euh, 90, euh, ça a été le cas.
0: Donc ça, c'est un des grands chantiers créés par ouais. ce directeur, Charles Genesrier. Rieux Rieux, Rieux Rieux. Rieux <rire> euh, <rire> Qu'est-ce qu'il a lancé comme autre initiative
1: euh, On peut noter en 1951 l'ouverture du Centre de Vaccination Internationale, oui. qui voilà, aujourd'hui fait toujours partie de l'Institut Pasteur de Lille. C'est une des expertises. Voilà, tout voyageur, du moins de la région du Nord, qui veut se faire vacciner peut se diriger vers l'IPL. Et donc ça, c'est dès les années 50.
0: Oui, donc en fait, c'est encore des choses qui sont très importantes C'est ça, et ça été... fait en fait
1: partie de, euh, un peu, euh, les transmissions euh, de l'Institut Pasteur de Lille pour les maladies infectieuses.
0: Ok, une autre chose que ce directeur a fait, c'est le Lactarium. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un Lactarium Parce que quand on a préparé cet épisode, j'ai été très surpris.
1: C'est ça. Alors, le Lactarium, c'est vrai que ce n'est pas très connu. Ce sont des centres de collecte de lait maternel où euh, des euh, mères peuvent donner euh, leur euh, lait. Et donc, c'est des centres de santé publique qui promouvoient euh, l'allaitement, le lait maternel, mais aussi qui vont lutter contre la maladie euh, infantile mm. et qui vont aussi délivrer des consignes d'éducation euh, en santé.
0: Donc, de la même manière qu'il existe des dons du sang, il existe des ça. dons de lait maternel. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé donc, dans les années 60
1: Dans les années 50.
0: Dans les années 50
1: Dans les années 50. Le tout premier a été à Paris, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, dix ans après, on en a un à l'Institut Pasteur de Lille.
0: Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus, malheureusement. C'est ça,
1: malheureusement, oui. Euh, c'est que dans les années 90, euh, de nouvelles réglementations ont été euh, sorties sur euh, notamment l'analyse euh, du lait vis-à-vis -vis du, du VIH ah, oui. et euh, ouais. des hépatites. Et ces analyses ne pouvaient plus être assurées par euh, l'Institut Pasteur de Lille et il était décidé de le fermer.
0: Ok, très bien. Mais tu m'apportes une super transition sur les années 80-90. Mm -hmm. À cette époque-là, il y a un grand... Sujet qui émerge à l'Institut Pasteur de Lille et qui est une de ses singularités, même sa singularité par rapport à tous les instituts pasteurs du monde, c'est le sujet de la nutrition.
1: Exactement, la nutrition ouvre donc tout début des années 1980, qui est portée par la direction et par le professeur Le Serre, qui a participé à ce podcast. C'est une des spécialités qui fait que, encore une fois, la prévention, la transmission, la formation fait partie intégrante des missions de l'Institut Pasteur de Lille
0: qui est notamment à l'origine de la margarine.
1: Exactement, la margarine euh, Pasteur-Lille.
0: <rire> non, mais c'est toujours <rire> bon de le rappeler parce qu'il y a des anecdotes comme ça qui sont sympas. On arrive maintenant vers une période plus récente. Depuis les années 90-2000, où on en est aujourd'hui et quels sont les prochains grands chantiers
1: Alors, où on en est aujourd'hui euh architecturalement parlant on a des nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre euh, on pense aux bâtiments qu'on voit depuis le métro le grand bâtiment rouge qui est le bâtiment Émile Roux il y a au beau milieu du campus le bâtiment de l'institut de biologie de Lille après c'est vrai que dans la recherche on a donc une expertise qui est reconnue on ne travaille pas que sur les maladies infectieuses, il mmh. les maladies cardiovasculaires, les euh, maladies neurodégénératives, les maladies métaboliques comme euh, le diabète. Il euh, y Donc euh... les
0: maladies du bien vieillir
1: C'est ça, en fait oui c'est ça. Il euh, y a une spécificité de l'Institut Pasteur qui est de travailler sur euh, les maladies liées à l'âge.
0: Tu parlais de nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre. Là en ce moment, on est en pleine période de travaux. Exactement. <rire> euh, à quoi vont servir les prochains bâtiments qui vont euh, émerger dans les prochaines années
1: alors, euh, on a euh, plusieurs bâtiments qui vont sortir de terre, Et euh, ces euh, bâtiments sont euh, des, donc un grand projet immobilier euh, qui a quand même une certaine ampleur. Et donc, sa visée locative. Oui. Donc, euh, c'est alloué par des entreprises extérieures pour euh, donner un revenu à l'Institut Pasteur de Lille. Et euh, donc, euh, c'est un projet qui va transformer physiquement mais ouais. aussi humainement, parce il bah, y a des déménagements qui vont se faire, il y a une nouvelle cohabitation. Et donc maintenant, l'Institut Pasteur de Lille va œuvrer à tout un accompagnement de ses chercheurs, de ses fonctions support euh, dans ce nouveau campus.
0: Tu parlais de l'importance de ces financements. C'est vrai que l'Institut Pasteur de Lille a besoin d'argent pour fonctionner, pour financer à la fois la recherche et la prévention
1: C'est ça. On est une fondation privée, donc on a besoin de financements privés, des particuliers. Et c'est vrai que ces financements sont d'autant plus importants puisqu'ils permettent de pérenniser la recherche, de contribuer à leur progrès. Et la visée finale, c'est quand même la santé des gens. Et voilà, c'est beau.
0: Très bien. On arrive à la fin de cet épisode toi qui a travaillé maintenant pendant plusieurs mois sur l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille, qu'est-ce qui t'a le plus surpris
1: Le plus surpris, c'est que les figures un peu de l'ombre... L'Institut Pasteur de Lille, c'est que... On pense tout de suite aux grandes découvertes, le BCG, ouais. euh, les vaccins, les... voilà, les bâtiments qui sortent de terre, etc. Mais il y a aussi des hommes, des femmes qui ont contribué, et c'est des gens auxquels on n'a pas forcément le nom. Mais on sait qu'ils ont été là, qu'à un moment donné ils ont contribué, et c'est vrai que, enfin, par exemple, euh, en 1895, on voit euh, dans les registres euh, des souscriptions euh, que euh, un particulier anonyme donne 100 francs en remerciement d'avoir soigné ma flora du croup, donc qui est l'autre nom de la diphtérie. Et donc c'est très émouvant, et on sent que euh, en interne et comme en externe, il euh, y a un côté humain euh, mmh. qui est indéniable.
0: Un côté humain qu'on essaie de faire ressortir avec ce podcast, en tout cas. C'est ça. J'espère avec... avoir non, réussi. Non, bah, très bien. Écoute, merci beaucoup, Chloé. Et bah, merci quant à toi. nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.